0: Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami mi megváltónktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Amen. Ami segítségünk, esti Istenkeresésünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Licsérünk téged, atyánk, hogy kezdetben is világosságot gyújtottál, értünk, már a teremtés idején. És köszönjük, hogy ugyanilyen világosságból adtad nekünk Jézus Krisztust, adod nekünk az igédet, adtál nekünk embereket, az nekünk bizonságtevőket, és világosságból adod nekünk szent lelkedet. És hadd könyörögjünk most ezért a megmelegítő, Megvilágosító fényért, leginkább fényért, hogy mutasson nekünk utat, és hogy legyen a hitünk erősödésére, a velünk vetett bizadalmunk erősödésére, és a szeretetünk növekedésére. Amen. A ma esti tanító Isten tiszteletünknek a 65. Heidelbergi K.T. kérdés és válasz az alap ígéje, vagy adja meg az alap témáját, így olvasom. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és minden jó részesévé, honnan származik ez a hit? Ez volt a kérdés, és a válasz a Szent Lélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által meg is erősíti. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk még meg, Márk evangéliumából Jézusnak az egyik rövid példázatát, a magától növekedő vetés példázatát. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe. Aztán alszik, és felkel, éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld. Először zöld sarjat, aztán kalászt, azután érett magot a kalázban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás. Amen. Néha az egészen apró dolgok üzennek nekünk a legmélyebben. Egyik ismerősöm mesélte, hogy a héten krumplilevest főzött, és, és hát még volt a konyha sarkában, egy lesötétített kis sarokban, egy doboz alján néhány szem krumpli, hát olyan, mint a tavalyi krumpli ilyenkor, összeasszott, kicsi, és azokat vette elő, és hát látta, hogy kicsiráztak. És azt mondta, azon kezdett el gondolkodni, hogy honnan tudja a krumpli, hogy itt a tavasz. És ugyanígy lehet ennél messzebbre menni, vagy nagyobbakra gondolni. Még néhány évvel ezelőtt hallottam, hogy régészek, ókori magraktárakat találtak. És, és, még néh- és még magot is találtak néhol a raktárban. Több ezer éves magok, és volt, ami kikelt belőlük. A régészek elvetették őket, próba szerencse, és kikeltek. Több ezer év után megaszalódott, Szinte semmivé vált magok, több ezer év után elkezden, elkezd bennük mozogni az élet, kisarjadnak, és termést hoznak. És most, amikor a termőföldjeink jelentős része víz alatt áll, hála Istennek, hogy még mindig reménykedhetünk abban, hogy, hogy lesz termés, hogy fogunk aratni, hogy lesz augusztus 20-án hálaadás az új kenyérért. Mert Isten így alkotta meg a magot, és nem csak a magot, hanem, hanem így alkotta meg az életet, hogy sokszor a legkevésbé ideális helyen, a lehető legrosszabb körülmények között, a legvalószínűtlennebb időben, mégiscsak elindul, elkezd növekedni, és kiteljesedve termést hoz. Így alkotta meg Isten a gyümölcsöt hozó magukat, és így alkotta meg az életet. És Jézus, Jézus is erről beszél, hogy a magban erő van és élet van. És hogyha a maga helyére, a földbe kerül, akkor az előbb-utóbb utat tör magának, és annak az új életnek, ami benne rejtőzik. És hát nyilván tudjuk, hogy Jézus Krisztus nem mezőgazdasági előadást tartott a tanítványainak, meg az őt hallgatóknak, meg nekünk se, hanem, hanem ennél sokkal többet üzen. Arról beszél, hogy, hogy az Isten égéje ugyanilyen, mint a mag. Hogy az Isten szavában élet van és erő van. És ha az megszólal, akkor az az erő elkezd munkálkodni, Elkezd hatni, és lehet, hogy kívülről nézve nem történik semmi, néhányan itt vannak a templomban, de de az Isten igényében rejlő erő az hat. Hát úgy is lehet fogalmazni, hogy nem lehet sokáig büntetés nélkül hallgatni az Isten igényét mert vagy megunjuk, vagy megutáljuk, és azt mondjuk, hogy köszönjük, ebből nem kérünk, vagy elkezd bennünk munkálkodni, és változást indít el. Ahogy az Ézsaiás könyvében is maga az Isten mondja, ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér hozzám vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri a célját, amiért küldtem. Erről szól ez az egészen rövid, szinte jelentéktelen kicsi példázat. És mindig csodáltam, hogy van egy néhány ilyen apró példázata Jézusnak, alig három-négy mondat. És igazából könnyen elvesznek az olyan szép, hosszú, meg szépen kifejtett, megmagyarázott példázatok között, mint a magvető példázata, ami nem csak hosszú, hanem Jézus még pontról pontra elmondja, hogy az mit jelent. És mégis hihetetlen üzenet van benne. Ebben az egyszerű, nem is ez egyszerű képben, hogy az elvetett mag előbb-utóbb kihajt, és lesz belőle valami. És kell, hogy fölfigyeljünk erre a példázatra, mert, mert különben rossz irányba mehet a hitünk. Olyan könnyen, ha azon gondolkodunk, hogy honnan van a hit, olyan könnyen elkezdünk a szívre, csak a saját szívünkre, csak egymás szívére összpontosítani. Ugye? Nézzük azt, hogy a másikban, a mellettünk ülőben milyen változást hoz, hogy már itt van, itt ül a templomban évek, évtizedek óta, vagy néhány hónapja ide jár, és és megpróbáljuk levonni a következtetést, hogy, hogy milyen a szíve. És hogyha másként viszonyul hozzám, mint pár éve, vagy pár hónapja, ha kedves, egyre kedvesebb, akkor, akkor sokszor elkönyveljük, hogy hát nyilván az őszíve jó föld, helyet ad az Isten igéjének, abból majd ki kell, termés lesz. Hogyha meg azt látjuk a másikon, vagy azt látjuk magunkon, hogy újra meg újra megijesztenek bennünket, megijesz bennünket a valóság, olykor ránk az anyagiak miatti aggodalom. Akkor eszünkbe jut rögtön, hogy Jézus arról beszél, hogy a tövises talaj az ugye az, amikor az Isten igényének a magvait, az aggodalom, a világ gondjai miatti félele megfolytja. És akkor elkönyveljük magunkat, a másikat tövises szívűnek. Vagy látjuk, hogy a másik évek óta járt templomba, és még mindig képtelen beszélni a hitéről, Pedig már annyiszor kértük bizonyságtételre, és akkor ott motoszkál bennünk a kérdés, hogy lehet, hogy csak ilyen sekélyes, köves talaj a másik szíve, hogy nem tudja igazán befogadni az Isten igéjét. És nyilván nem mindegy, hogy milyen szívvel hallgatjuk az Isten szavát. Tehát éppen az Isten szava az, ami a letaposott, a tövises vagy a köves talajú szíveket átalakítja. Majd másképp mondom, hogy az evangélium, és csak az evangélium képes a közömbös, a bizalmatlan, vagy éppen az összetölt szívet jó földé tenni, olyan földé, ami be tudja fogadni az Isten szavát. Nem a földön múlik a lényeg, hanem a magon, amit a magvető, az Isten, a Szentlélek folyamatosan hint. És jó ezt látnunk, mert mert akkor nem megyünk tévútra, akkor nem kezdjük el egymást megítélni, akkor nem lesznek váradalmaink a magunk felé sem, irreális váradalmaink, hogy bezzek, ha más lenne a szívem, akkor az Isten többet tudnak kihozni az életemből. Nem fogunk a másik felé irreális elvárással fordulni, nem fogjuk megítélni a másikat, mert tudjuk azt, hogy végeredményben, a jó föld is az Isten szavának a munkája. És ugyanígy, ha tudjuk azt, hogy csak az Isten szava, csak az evangélium, csak Jézus Krisztus örömüzenete tud embereket tényleg az Istenhez közelhozni, emberek életét tényleg megváltoztatni, akkor, akkor nem fogunk más módszerekre hagyatkozni. Szoktam nézni időnként, főleg az egy adóbevallás előtti hónapokban az óriás plakátokat, amiket kitesznek a történelmi egyházak, mi is, mindenhova, főleg Pesten. És és ha nem látjuk a feliratot, vagy nem nézzük a feliratot, olyan könnyen össze lehet téveszteni sima óriás plakáttal, reklámplakáttal. Nagyon szép, csinos, mosolygós emberek, megelégedett arcok, és akkor ott van, hogy támogassa egyházunk értékőző szerepét. És hát persze, használjuk ki azt a lehetőséget, amit a média ad, de nem a szépen megfogalmazott szlogenjeinktől, és nem a szép plakátainktól fognak az emberek Istenhez közel kerülni, fogják megtalálni a helyüket a gyülekezetekben, és fog az életük elkezdeni változni, hanem attól, hogy hallják az Isten igényét, hogy látják bennünk azt a munkát, amit, amit az Isten maga végezel bennünk. És ugyanígy lehet értékmegőrző, lehet konzervatív az egyházunk, lehetnek nagyon jó oktatási intézményeink, de nem ezt jelenti az Isten országának a növekedése, hanem azt, hogy az Isten megszólít és elkezd formálni. Sőt, hanem, egyszerűen újjá teremt, ezt jelenti, hogy mi az Isten országa. És ha valamire hív bennünket Jézus Krisztus ezzel a példázattal, akkor arra hív, hogy vessük a magot, ahogy rajtunk múlik, adjuk tovább az evangéliumot, mutassuk meg az örömhét másoknak. Ha szóban, szóban, ha a tapasztalataink megosztásában, akkor úgy, de de úgy, mint a magvető, tekintet nélkül arra, hogy Milyennek gondoljuk a másik szívét? Ha úgy tetszük, semmi közünk a másik szíve állapotához. Ez az Isten meg az ő dolga. Azt az Isten majd elrendezi. A mi lehetőségünk, a mi kiváltságunk. Mutassuk meg, hogy bennünk mit végzett el az Isten szava. Hogy nekünk mit jelent Jézus Krisztus. Hogy nekünk mit jelent az evangélium. És még egy gondolat, hogy... Ha megnyugszunk abban, hogyha tényleg a miénk lesz ez az üzenet, hogy nem rajtunk múlik itt a legtöbb, hanem egyedül az Isten szaván, ami úgy is erős, ami úgy is hatékony, akkor nem csak az ítélkezéstől ment meg bennünket, nem csak attól, hogy más hatékony, reklám, meg akármilyen módszerekkel próbáljuk a gyülekezeteinket növelni, az egyházunkat építeni hanem az aggodalomtól is. Nyilván, kit ne szorítana az, hogy a szerettei, az ismerősei, a barátai közül olyan sokan nem ismerik az Istent. Melyikünket ne szorítana ez? Vagy nem akarja megismerni az Istent, vagy nem akarja meghallani, meglátni, hogy az az Isten hívja őt. Melyikünket ne szorítana? Melyikünket ne aggasztana ez? És mégis, ha tudjuk azt, hogy az Isten szava, ha, ha bármilyen módon eljut hozzá, és lehet, hogy nem látszik, hogy hat, de hatnia kell, mert ez az az Isten jön. A szabadságot tud nekünk adni ettől is, és reménységet. És olyan érdekes nekem, hogy azok, akik, akik ezt úgy igazán megtapasztalták, hogy ez így van, nem rajtam múlik, hogy a, a mellettem levő, a társam, a gyerekem, a szüleim, a kollégám, a barátom végre észreveszi az Isten hívását, hanem az Isten igéjén olyan nagy szabadságot ad, és, és valahogy mindenki a maga módján megfogalmazza ezt a szabadságot. Csak két mondatot hadd mondjak, mert mind a kettő nagyon tetszik, és mind a kettő nagyon hiteles. Az idős, idős már elmúlt Balogzoli bácsi, aki a Dömösi iszákos mentőmissziót indította el Magyarországon, vagy indította újra, ő mondta neki volt a szavajárása, hogy még a farrahánybólsó borsó is kell egyszer. És ő ezzel a reménységgel szolgált, életüket elrontott, évtizedek óta alkoholfüggőségvel küzdő emberek, mert emberek között, akik nyilván nem megtérni mennek dömösre, hanem hát, hogy hát, ha valamit tudnak nekem úgy segíteni. És ezzel a reménységgel mondta nekik az Isten evangéliumát, és áldás volt rajta. És a másod pedig egy idős parasztnéninek a mondata, aki aki sokat várt arra, hogy a férje szeme kinyíljon, megnyíljon az Isten csodáira, és ő meg úgy fogalmazta meg a reménységét, hogy hát, ha elég sokat áll a párom az esőn, egyszer csak átázik. Ugyanaz, ugyanaz a reménység. És csak hadd mondjak személyes példát is, ami nekem sokat jelentett. Nekem kollégám és volt az a, az a férfi ember, vagy egy olyan férfi ember, aki több évtizedes alkoholfüggőség után, mikor már a családi élete, a második házassága is romokban hevert, végül csak elment Dömösre, utolsó esélyként, amit a feleségétől kapott, és ő mesélte, hogy Dömösen az Isten dicséret, az ének az úgy történik, hogy van egy énekesfüzet, evangéliumi énekekkel, nyilván beszámozva, van belőlük, vagy száz, és akkor, ahogy sorban ülnek, mondaniuk kell egy számot, a képpel jön, mond egy számot, azt éneklik. És ő mondta, hogy amikor rákerült először a sor, azért a 66-os éneket kérte, mert nem volt 666-os. Ugye a 666 az a gonosznak a jele. Hogy micsoda ellenállás volt benne, hogy hogy hallgatta az első napokban, vagy az első héten, nem tudom, az Isten szavát. És utat tölt benne. És persze az Isten nagy kegyelme, hogy neki nem kellett éve, nem kellettek éve, előtte már sokat hallott ő erről, sokat látott a felesége életéből, az Isten munkájából. Ott neki a második hét végére átszakadta gát, átadta az életét az Istennek. De de csak azt akarom ezzel illusztrálni, hogy nincs, nincs olyan gát amit Jézus kegyelme ne törne át, ahogy énekelni szoktuk. És ha visszatérünk arra annak a parasznénénének a reménységére, aki évtizedeken át várta a férjének a megtérését, akkor eszünkbe juthat olyan sok történet, olyan sok élettörténet, hogy látni való kívülről, meg belülről és a családból is, hogy tönkre megy az élete, nem akarja meghallani az Isten. Nem akarja elfogadni az Isten felé nyújtott kezét, és aztán a halála előtt, pár héttel, pár nappal, pár órával megadja magát az Istennek. És persze lehetett volna jobb is, lehetett volna áldottabb élet is, lehetett volna boldogabb élet. De az Isten szava az utolsó órákban, pillanatokban is el tudja végezni a munkáját, mert erő van benne. És éppen ezért, hogy ezért valamit tehet, tehessünk, az, az nem ami mi meggyőző erőnkön múlik, hanem azon, hogy mit tudunk átadni abból, amit az Isten ígéje rajtunk végzett el. És ha valamiben felelősek vagyunk, az az, hogy magunkat hagyjuk formálni az Isten ígéjén keresztül, és az majd, az majd ilyen lesz a másiknak is, és akkor az majd munkálkodik. És hogy mikor, meg hogyan kezd kihajtani az Isten szava egyik-másik emberben, az nem a mi dolgunk. Az az Isten és a másik titka. Amit tehetünk, az valóban az, hogy magunkat engedjük át az Isten formáló kezének, és hogy reménységgel imádkozunk ő érte is, meg saját magunkért is. És zárásképpen, mert hogy eddig Csak a Heidebergi Kárté válaszának az első feléről beszéltem, ami azt mondja, hogy ugye a hit az evangélium által születik meg a szívünkben. De nem csak ennyit mond, hanem azt mondja, hogy a sákramentumokkal való élés erősíti meg azt. És hát a sákramentumok, ugye tudjuk, nekünk kettő van, az úrvacsora és a keresztség. És hogyha... A hallható ígéről azt mondja Jézus példázata, hogy hát igazából nem tudjuk, hogy hogyan meg miként kezd el bennünk munkálkodni, kezd a másikban munkálkodni, nem tudjuk, hogy hogyan kezd el változtatni. Titok. Hát ha így van ez a, a hallható igé, igével, akkor kétszeresen így van ez a látható igével. Hogy mitől meg hogyan erősíti meg a hitünket, az Istenbe vetett bizalmunkat, hogy egyszer akár csecsemőként, akár felnőttként leöntötték a homlokunkat egy kis vízzel, titok, érthetetlen. Hogy hogyan erősített meg bennünket az Isten bocsánatában, szeretetében, az örök élet reménységében, egy falat kenyér meg egy kógybor, megmagyarázhatatlan. Hát valahogy úgy, ahogy a levélíró aláírása megerősíti, Mindazt, ami a levélben van. Ilyen aláírások, vagy pecsétek, a sákramentumok, amiket az Isten azért adott, hogy ami bennünk elkezdődik változás a szava hallatára, azok azok megmaradjanak, azok átültetődjenek a mindennapokba. És még ennél is többek, mert azt gondolom, hogy az Isten szabadon választott módja arra, hogy erősítsa a hitünket. Nem fogjuk érteni, hogy hogyan. Nem, nem fogjuk tudni, annyi, annyi dogmatika könyvet írtak arról, hogy, hogy mit jelent az úrvacsora. Titok. Persze lehet erről gondolkodni, lehet erről elmélkedni, de mindig titok marad. És mégis valami Istentől választott eszköz, hogy aki ezzel él, az, az megerősödik a hitében. És aki nem, nem akar ezzel élni, vagy nem él ezzel, az saját magát fosztja meg az Isten egyik ajándékától. Isten adott nekünk még egy csatornát az ige hirdetésen kívül, hogy erősödjön a belévetett bizalmunk, az úrvacsorát. És nem véletlen, hogy annyi elfogyó, erőtlen gyülekezetünk van. Mert amikor fölhangzik az úrvacsorai ének, tömegével indul ki mindenki az ajtón. Magunkat fosztjuk meg az Isten kegyelmi, kegyelmének egy eszközétől, egy formájától, ha nem élünk az úrvacsorával. Imádkozhatunk ezért, hogy éljük át, hogy nem csak egy falatkenyér meg egy bor az úrvacsora, hanem bocsánat, megerősítés, feloldozás, erő. Ezt is jelenti, hogy készülünk, hónapró hónapra az úrasztalához. Zárásképpen jól látnunk azt, hogy az Isten soha nem hagy bennünket egyedül. Hogy az ígéje, az mindig velünk van, írott formában, hirdetett formában, az úrasztalánál, és ott van előttünk minden, szinte vasárnapról vasárnapra, ebbe a gyülekezetbe különösen, mikor gyermeket keresztelnek. Mi is megerősödhetünk abban, hogy az Isten minket is elpecsételt, eljegyzett magának, hogy mi is a gyermekei vagyunk. Hát így adja, erősítsa a mi hitünket, az Úr Jézus Krisztus a lélek által. Amen. Csöndesedjünk el, és mindenki a maga imádságát viheti ebben a pár percben az Isten elé. Úrunk, élő bizonyíték! ígéd erejére az hogy a, a mi szívünknek a jeménységét is át tudtad, és naponta át tudod törni. Ez a legnagyobb bizonyíték. Az a változás, amit te munkáltál és munkálsz bennünk. És mindazoknak a sora, akik előttünk jártak, és az a reménység, hogy Szerte a világon, ahol hirdettetik a szavad, ott élettámad, ott megújul az élet. Ott bűnbocsánat, fölszabadulás, változás, növekedés lesz. Ádunk kérte, hogy nem hagytál minket igenélkül. Ádunk kérte, hogy a kezünkben lehet a szentírás. Akkor is, hogyha sokszor nem tudunk vele mit kezdeni. De köszönjük, hogy kincset adtál nekünk benne, és köszönjük, hogy tudsz azon keresztül is szólni. És most hadd vigyük Istenünk, azokat a szeretteinket, akikért aggódunk, akikért imádkozni szoktunk, vagy vágyunk arra, hogy megismerjenek téged, vagy hogy jobban megismerjenek. Előtte, előttünk vannak az arcaik, és előtted is. Így kérjük, hogy ne szóljon az igét fölöttük sejjába. És könnyedünk Istenünk azokért, akik a munkahelyükön, bármelyik munkahelyen az életükkel hirdetik a szavadat, legyen rajta áldás, és kérünk a különösen elhívottakért, misszionáriusokért, igehirdetőkért, evangelizátorokért, hogy rajtuk keresztül, Szó, és meg ne fáradjanak abban, hogyha sokáig nem látszik a gyümölcs. Engedj Istenünk, hogy azért láthassuk még azokat a változásokat, amiket rajtuk és rajtunk keresztül ígéd el fog végezni. Amen. Együtt imádkozzuk azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Ti pedig növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most az Anya Szent Egyházban, és mind örökké. Amen.